0: Bienvenidos a Non Sequitur, un podcast sobre teoría de la argumentación. Mi nombre es Diego Castro y los voy a guiar por una serie de problemas que tenemos todos los días sin que nos demos cuenta. Todos usamos argumentos, los usamos de forma diaria, los usamos para cosas importantes y no tan importantes. Algunas veces esos argumentos son logran convencer a los demás y en otras ocasiones no los logran convencer y esto abre un montón de preguntas que quiero que vayamos abordando ¿qué hace de un argumento un buen argumento? ¿y qué hace de un argumento un mal argumento? ¿cómo es posible que un mismo argumento sea convincente para una persona pero no para otra persona? lo que importa es el fondo de lo que la persona quiere decir o si el argumento persuade, ¿qué es lo que lo hace bueno? De todas estas cosas estaremos hablando porque creo además que son muy importantes para comprender los problemas que tiene nuestra vida en común. voy a contar un poco ahora cómo llegué yo a la teoría de la argumentación. Recuerdo un almuerzo familiar cuando yo sería un adolescente y en este almuerzo familiar ocurrió un, una pelea, digamos, entre dos tíos. Era una pelea política y no tengo idea de qué se trataba la pelea, pero me acuerdo de la conclusión final. Mi abuela, me acuerdo, trataba de mediar sin ninguna, ningún éxito y la conclusión es, yo no sé por qué esta gente sigue peleando, decía alguien. Si al final nadie va a convencer al otro. Y me quedé yo pensando que esto me parecía muy extraño. ¿Cómo es posible que dos entes, dos seres, que son racionales, que son personas que yo en ese momento consideraba personas eh, pensantes, digamos, sobre exactamente el mismo problema, fueran incapaces de llegar a acuerdo cómo era posible que los argumentos que para una de las partes parecían tan bien hechos y demostraban su punto con total claridad para la otra estaban lejos de hacerlo me olvidé de ese problema por mucho tiempo entré a estudiar Derecho me aburrí del Derecho entré a estudiar Filosofía y recuerdo una clase de Kant teníamos un semestre entero para entender la crítica de la razón pura de Kant y créanme que yo creo que La Crítica a la Razón Pura de Kant es el libro más difícil de filosofía que yo he logrado más o menos entender. Es muy difícil, pero después de algún tiempo logré al menos hacerme un esquema general de, de qué se trataba el libro. Al siguiente semestre nos tocaba estudiar a Hegel. Y Hegel se dedicaba buena parte de su tiempo a decir por qué Kant está equivocado. Entonces el problema que yo había visto con mis tíos en esa reunión familiar parece que seguía aquí vigente. Y eso era lo extraño. Porque uno puede entender que mis tíos estuvieran sesgados, ¿no? que por ejemplo tuvieran sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, que se te hace creer solo ver aquella evidencia que refuerza tus creencias previas. Pero ¿cómo esperar eso uno de las mentes más brillantes de la humanidad? ¿Cómo puede esperar uno? que Kant y Hegel hablen exactamente del mismo fenómeno, miren exactamente las mismas cosas y sean incapaces de llegar a acuerdo. ¿Cómo es posible que digan argumentos que son diametralmente opuestos sobre las mismas cuestiones? Este problema del desacuerdo desde ese momento que me tiene, por así decirlo, desvelado. Y una forma de afrontar el problema del desacuerdo es decir, mira, voy a estudiar ¿Cuál es el fondo del asunto? Es decir, ¿qué es lo que dice Kant? ¿Qué es lo que dice Hegel? ¿Y cuál de los dos tiene la razón? Y eso, una vez que yo llegue a descubrir cuál tiene la razón... Bueno, podré tratar de entender por qué el otro no es capaz de verla. Pero quizás... Y esta es mi aproximación... Quizás hay un problema acá con los argumentos. Quizás hay algún problema con la relación entre las cosas como son, la verdad y cómo la manifestamos quizás no es lo mismo lo que las cosas son y cómo nosotros las decimos cuando uno está en problemas una buena idea es siempre volver al viejo Aristóteles Aristóteles tiene posiblemente respuestas para todo y en una parte de la ética Aristóteles nos dice lo siguiente Aceptar que un matemático hable para persuadir es tan ridículo como pedirle demostraciones a un político es decir nos dice Aristóteles hay una cosa que es demostrar y hay otra cosa que es persuadir los matemáticos demuestran los políticos persuaden y esa sería la diferencia por tanto respecto a las matemáticas si yo quiero demostrarte que los ángulos interiores de un, ángulo, de un triángulo suman 180 grados sencillamente tengo que demostrarlo de tal forma de que si tú no me crees es porque no has entendido la demostración si tú no me crees que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados entonces no estás en condiciones de entender esto que yo te he mostrado con total claridad pero parece que existe otro reino de cuestiones sobre las cuales uno tiene que persuadir por ejemplo si sí hay dos eh, opiniones respecto a aumentar los impuestos para los más ricos en un país. Una parte cree que es necesario hacerlo, y la otra parte cree que es contraproducente para la economía. ¿Sería posible demostrar en ese caso? ¿Sería posible que tal como ocurre con el triángulo, una de las dos partes le demuestre a la otra que aumentar los impuestos si fue una idea? Porque parece que ahí Aristóteles diría, no, acá es importante... Persuadir Pero es bastante difícil establecer esta línea ¿no? ¿Dónde se persuade y dónde se demuestra? En economía, por ejemplo, ¿persuadimos o demostramos? En psicología, ¿persuadimos o demostramos? En física, ¿persuadimos o demostramos? Y acá parecen haber dos extremos un extremo cree que solo importa la demostración. El otro extremo cree que solo importa la persuasión. El extremo que solo cree que importa la persuasión está muy bien graficado por un filósofo chino que se llama Zhuangzi, que es un eh, discípulo del, de la escuela taoísta de Lao Tse. Dice lo siguiente, Zhuangzi. Si vos y yo disputamos, y vos me vencéis, y yo no puedo venceros, ¿quiere ello decir que por fuerza vos tenéis razón, y que yo no puedo menos que estar equivocado? ¿Y si soy yo el que os vence, y vos no podéis vencerme, fuerza es que yo tenga razón y que vos estéis equivocado, ¿O bien los dos tenemos razón, o ambos estamos equivocados? Ni vos ni yo podemos saberlo, y un tercero no dejaría tampoco de estar a oscuras. ¿A quién podríamos pedir que juzgara? Si es a uno de vuestra opinión, estando de acuerdo con vos, ¿cómo podría juzgar? Si es a uno de mi opinión, ¿cómo podría juzgar? De modo que no pudiendo saberlo ni vos ni yo ni un tercero, ¿habría que esperar un cuarto? Lo que nos dice Swansea es más o menos lo siguiente. Si dos personas están en desacuerdo y una de ellas persuade a la otra de su posición ello no significa que han llegado a la verdad solo que una ha persuadido a la otra de su posición no solo eso sino que si llamaran a un tercero para que evaluara, tampoco podría este tercero evaluar ni si llaman a un cuarto, tampoco puede este cuarto evaluar es decir, cuando hay desacuerdo es imposible saber quién tiene la razón esta es, por cierto, una visión escéptica lo que quiere decirnos Suance, y esto es, tiene que ver con el taoísmo, es que no son las palabras aquello que nos va a decir y nos va a mostrar la verdad. La verdad está en el tao, ¿no? y la verdad está en el silencio. No vamos a hablar de taoísmo hoy, pero quiero que entiendan la esencia de la posición escéptica. Todo es debatible, todo puede opinarse, y nada es verdad. Para nada hay demostración, solo importa la persuasión. Si dos personas se encuentran y están en desacuerdo, lo importante es cuál de ellas puede persuadir a la otra porque va a ejercer poder y va a ganar la partida. Y no importa qué es lo que haya detrás de esto. Creo que muchas personas se seducen con esta idea. Es una idea también relativista. No existe tal cosa como la verdad, o si existe no podemos conocerla o no podemos decir nada de ella. Lo único que existiría son la opinión. Pero esto es un poco difícil, ¿no? De hecho, en realidad, tampoco podemos vivir así. Y esta es una crítica que hacía Platón. ¿Por qué? Porque Platón dice en el Gorgias que no es lo mismo tener razón que persuadir a otro. Aquel que tiene razón es aquel que puede conocer la verdad. Y aquel que conoce la verdad y persuade al otro de, de, de esa verdad que ha adquirido, actúa según la dialéctica. Pero aquel que actúa como un sofista es aquel que persuade otro, al otro de cosas que no son verdad. Les doy un ejemplo. Apareció en la televisión hace algún tiempo un señor que decía que tomando cloro uno podía quitar curarse el cáncer. Si tomáramos la visión de Swansky escéptica respecto a esto, entonces diríamos, bueno, si ese señor me persuade a mí de que tomar cloro es bueno para el cáncer, entonces, bueno, eso es cierto para mí. Pero hagamos el intento de tomar cloro para el cáncer y vemos cómo nos va. No puede ser entonces dice Platón no puede ser que lo, lo único que importe sea la persuasión tiene que haber algo detrás de la persuasión tiene que haber una verdad y tiene que haber una razón y esa verdad de esa verdad es lo que se cuelga y eso es lo que dice Platón la dialéctica pero ojo que esto nos puede llevar al extremo contrario ya es al extremo de pensar tal como Chancir creía que no había más que persuasión, de que no hay más que demostración. Un buen ejemplo de esta visión la tiene Descartes. Cito acá al famoso y nunca bien ponderado René Descartes. Ahora bien, dice, siempre que dos a propósito del mismo asunto llegan a puntos de vista distintos, es cierto que por lo menos uno de ellos se equivoca. Incluso ni siquiera el otro parece poseer la ciencia, pues si la razón de este fuera cierta y evidente, de tal modo podría proponérsela a aquel que también convenciera finalmente a su entendimiento. Es decir, estamos en el mismo problema de Swansea. Dos personas están en desacuerdo sobre el mismo asunto. Y lo primero que nos dice Descartes, a lo menos una de ellas está equivocada. Porque si solo una es la verdad, no es posible que dos personas estén en lo cierto. Por ejemplo, si el cloro no quita el cáncer, y una parte dice que el cloro quita el cáncer y la otra que no, a lo menos una de ellas está equivocada. No es posible que ambas, al mismo tiempo, respecto al mismo hecho de que el cloro quita o no quita el cáncer, estén en lo cierto. Pero dice Descartes, no solo eso. Lo más probable es que ambos estén equivocados. Y acá donde yo creo que Descartes pasa el tejo, y nos caemos al otro extremo. Dice Descartes, que si hay un desacuerdo es porque ninguna de las partes está, por así decirlo en la total certeza porque si estuviera en la total certeza de cuál es el estado de cosas entonces debiera ser posible de persuadir a la otra parte, no de persuadir más bien de demostrarle a la otra parte cuál es la razón por lo tanto si hay desacuerdo del desacuerdo se sigue para Descartes que ambas partes están equivocadas o bien una de ellas puede estar en lo cierto, en un sentido formal, ¿no? le achuntó, pero no, no tiene razones para demostrar que está en lo cierto porque si tuviera razones para demostrar que está en lo cierto, lo hubiera mostrado a la otra parte que está en lo cierto como eso no está ocurriendo entonces ambas están equivocadas estos son los dos extremos, ¿no? Por un lado creer que solo existe la persuasión, por otro lado creer que solo existe la demostración. Y Aristóteles al medio tratando de establecer una frontera, y que es una frontera difícil de establecer. Y quizás es lo que vamos a ir haciendo de a poco en este podcast, ver dónde está esa frontera. El hecho es que la historia fue más bien cercana a la idea de Platón y a la idea de Descartes. ¿Qué significa eso? Que en la historia eh, la posibilidad de decir argumentos y de persuadir a los demás eh, siempre gozó de muy mala prensa. ¿Por qué? Porque la ciencia si la ciencia nos indica aquellas cosas que son verdaderas, entonces la ciencia nos permite mostrar con argumentos claros y distintos por qué esas cosas son verdaderas. La persuasión la argumentación, el entregar buenos argumentos, es una especie de adorno que nos puede servir para embellecer aquellas cosas que queremos decir. Pero en realidad lo que importa es otra cosa. Lo que importa es la lógica. Para entender qué significa esto, tenemos que volver a Aristóteles y a una obra eh, famosa de Aristóteles eh, que, que se conoce como el órgano, que son todas las obras de lógica de Aristóteles. Entonces, lo que dice Aristóteles es, acá es lo siguiente, nosotros podemos conocer las cosas, porque las conocemos por, por lo que él llama inducción, no podemos acá hablar de inducción, y por lo que él llama deducción, pero existen procedimientos por los cuales en nuestros sentidos pueden conocer las cosas, y después nosotros relacionamos eso esas cosas, ese conocimiento, y lo relacionamos mediante algo que se llama la lógica. Gracias a la lógica, nosotros podemos deducir ciertas cosas. Todo hombre es mortal, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Lo interesante de la lógica es que como maquinita, de alguna forma se tomó el mundo hasta que argumentar y persuadir pasó a, a estar en un segundo plano. ¿Por qué? Porque el hecho de que todo hombre es mortal y que Sócrates es un hombre es algo que yo puedo formalizar, le puedo poner letras le puedo poner flechas una vez que yo le pongo letras y le pongo flechas ya no necesito personas que usen argumentos puedo deducir con total claridad que Sócrates es un hombre, entonces el ideal de la ciencia es el ideal de la lógica, no tiene nada que ver con la argumentación no solo eso, hay quienes creen que el ideal de la ética y el, lea, el ideal de la política también tienen que ver con esto. Buscar aquellas cosas que se saben por necesidad, que son ciertas, y derivar sus consecuencias lógicas. Y si logramos hacer esto, entonces ¿para qué queremos argumentación? ¿Y para qué queremos argumentos? Desde la antigüedad y durante toda la Edad Media e incluso durante la Edad Moderna entonces la argumentación sufrió de mala prensa. Se veía como un adorno innecesario. Argumentar, persuadir, es algo que no necesitamos. Y por eso es que observa un um, filósofo que se llama Charles Hamlin que tiene un precioso libro que se llama Fallacies que por ejemplo la teoría de la falacia siempre fue una cuestión muy eh, incómoda para todos los filósofos y, y, y especialmente para los lógicos. Las falacias son, vamos a hablar un capítulo entero de falacias más adelante, pero las falacias parece que son problemas formales, ¿no? problemas lógicos, eh, engaños de la razón. ¿Por qué estos engaños de la razón serían importantes para los lógicos? La verdad es que no tiene ningún sentido. Porque si nosotros podemos deducir con claridad de una cosa lo que se sigue de otra, entonces que alguien se engañe con una falacia es algo que debiera tenernos sin cuidado. Sencillamente a veces la gente no es capaz de aprender bien la lógica. Es, enseñémosle bien lógica y las falacias dejan de ser importantes. Esto lo que quiere graficar es que durante muchos años la argumentación y la forma como argumentamos pasó a ser desdeñado por la filosofía. Y sin embargo, ese fue un error. Pero yo creo que las consecuencias de ese error eh, pueden ser nefastas. Cuando yo creo que el otro, eh, que está, respecto al cual estoy en desacuerdo, es un estúpido o es un inmoral, y esa es la única razón por la cual puedo estar en desacuerdo, porque la razón está completamente del lado mío. Cuando yo soy incapaz de, por así decirlo, autoanalizar mi propia posición epistemológica, qué es lo que sé, qué es lo que creo y por qué lo creo. Tampoco soy capaz de empatizar con el otro, qué es lo que cree él y por qué lo cree. Cuando eso ocurre y cuando el otro se, conforma, se transforma en el enemigo, la situación se polariza y parece que eso es una enfermedad que, de la mano también, de este invento maravilloso pero diabólico que son las redes sociales, eh, parece que esto va increchando y esto está minando de alguna manera las bases mismas de los consensos que hasta hace algunos pocos años eh, creíamos sustentaban nuestra democracia, cuando Francis Fukuyama presagia el fin de la historia porque todos íbamos a llegar a una serie a una suerte de consenso democrático liberal una vez caída la Unión Soviética eh, parece que no previó que se venían las redes sociales y que con eso iban a resurgir cosas tan extrañas como los fascismos. Entonces parece que tenemos que volver la mirada hacia qué y cómo argumentamos. Entender que el qué y el cómo están indistintamente ligados. No es que haya una, una cosa que sea, digamos, la verdad, la razón, y otra cosa distinta que sea cómo la decimos. El cómo lo decimos tiene que ver también con el qué decimos. No podemos comunicar la verdad de una mala manera. Y tampoco una buena manera va a servirnos para comunicar lo que no es verdad. Entonces hay que volver la mirada sobre este problema. Y en general sobre la teoría de la argumentación. Y eso es lo que intentaremos hacer en este podcast. Entonces eh, los dejo por hoy y para la próxima vamos a tratar de dilucidar qué diablos es un argumento.